0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de mercado financiero. Los mercados internacionales nos dejan en claro esta semana que hacen falta mucho más que temores o suposiciones para romper la fuerte tendencia alcista que vienen trayendo desde hace años. Los índices más importantes de Estados Unidos cierran todos con fuertes alzas semanales. El SP 500 sube un 1.64% y cierra en máximos históricos, el Nasdaq sube un 1.37%, y el Dow Jones sube un poco más de un 1%, cerrando también en máximos históricos de cotización. Los índices europeos, por otro lado, tuvieron un comportamiento flat. Con el DAX cerrando con una leve caída, un 0,2%, y el Eurostock 50 básicamente sin cambios. Los índices asiáticos no tuvieron un comportamiento en línea, ya que el Nikkei de Japón cae casi un 1%, mientras que el Seng de China recupera un 3,4%, si bien viene muy castigado en las últimas semanas. Este último índice, el chino, estuvo fuertemente afectado por las novedades alrededor de la crisis de Evergrande. Esta semana, el día 23, vencía el plazo de gracia para que la empresa realice finalmente el pago de intereses de los cupones de deuda que no había pagado hace casi un mes. A último momento, el día jueves, anunció que realizaría el pago de 86 millones de dólares y evitaría de esta forma entrar oficialmente en default. La duda, como toda la información que proviene de China, es si el pago se realizó solamente a los tenedores de bonos onshore, es decir, a los nacionales chinos, o también a los tenedores extranjeros, a los offshore. Y otra duda que queda es de dónde sacó Evergrande este dinero, ya que en realidad no tenía caja para hacer frente a sus obligaciones. Algunos hablan de las sospechas de que el gobierno chino puede haber facilitado este monto de dinero a la empresa para evitar agravar la crisis del sector inmobiliario. Recordemos que Evergrande no es la única empresa complicada en este sector. Esta semana la constructora Modern Land pidió a sus acreedores una extensión de tres meses sobre un vencimiento de 250 millones de dólares que debía pagar el 25 de octubre. Otra constructora, Kaisa, suspendió esta semana una reunión con inversores en la cual pensaba plantear la posibilidad de renegociar sus obligaciones. Debido a esta suspensión, la calificadora Moody's bajó la calificación de sus bonos y cayeron fuertemente en las bolsas chinas. Otra empresa china, Cynic Holdings, directamente entró en default al no afrontar el pago que vencí esta semana sin dar ningún tipo de explicaciones. Con todo esto podemos notar que la crisis en el sector se sigue agudizando a pesar de este pequeño pago que realizó Evergrande esta semana. Y este pequeño pago realizado, 86 millones de dólares, lo único que hace es ganarles un poco de tiempo. La esperanza de la empresa está puesta en poder ir vendiendo parte de sus activos para capitalizarse y reorganizar sus deudas pero este plan está demostrando también ser más complicado de lo que la empresa pensaba. Esta semana se suspendieron las negociaciones con Hobson Development Holdings, que pensaba comprar el 51% de la unidad de Property Service de Evergrande. Como consecuencia de esta suspensión, las acciones de Evergrande cayeron un 8% en la semana, mientras que la de Hobson, el supuesto adquirente, subió un 5,6%. Esto demuestra que las empresas están muy atentas a lo que sus accionistas y sus inversores piensan sobre la posibilidad de adquirir partes de un negocio bastante complejo como es el de Evergrande. Cada vez queda más claro que la solución de corto plazo para la problemática del sector de la construcción chino va a ser una intervención directa o indirecta del gobierno. Pero el gobierno chino tiene más de un problema que preocuparse y hoy en día está más enfocado en solucionar la cuestión de la crisis energética. Esta semana decidieron finalmente dar un paso al frente e intervenir directamente en los mercados energéticos. La National Development and Reform Commission, lo que sería el brazo regulador de mercados del gobierno chino, envió un grupo de trabajo a la bolsa de Zhengzhou para estudiar los comportamientos de los precios de los mercados del carbón. Este grupo prometió más regulación y severas penas para aquellos participantes del mercado que especulen con el precio. La intención del regulador es buscar asegurar el suministro y estabilizar los precios del carbón, la electricidad, el petróleo y el gas con las empresas más grandes del sector. Al mismo tiempo, el gabinete chino se pronunció a favor de avanzar en una campaña contra la especulación en el mercado del carbón. Como primera medida, se decidió aumentar el costo de operar futuros intradiarios, es decir, el costo de abrir y cerrar contratos de futuros. Todo esto se dio después de un pico que tuvo el precio del carbón el día martes. Como resultado de todas estas intervenciones y declaraciones, el contrato del precio del carbón baja un 15% en la semana, y si tenemos en cuenta el pico máximo que lo hizo el día martes, cierra el fin de semana con una caída de casi el 30% desde ese máximo. Es claro que el gobierno chino ha decidido utilizar sus amplios poderes de intervención para corregir lo que ellos consideran movimientos anormales de los precios del mercado. Pero más allá de la problemática china, especialmente con el carbón, empezamos a ver problemáticas que tienen más sentido geopolítico que económico alrededor de la crisis energética. Esta semana realizó declaraciones el ministro de Energía Saudí, uno de los principales países productores de petróleo a nivel mundial. En estas declaraciones nos dejó varias ideas claras sobre lo que opinan al respecto del presente y el futuro del mercado de hidrocarburos. Por un lado, declaró que la baja inversión en los mercados de hidrocarburos tiene su impacto en el precio del petróleo. Por otro lado, dijo que el mundo va a seguir utilizando combustibles fósiles por muchos años. Y finalmente aclaró que el mundo debe prestar seria atención a la seguridad en el suministro de petróleo y que no se debe comprometer el suministro de energía debido a la lucha por el cambio climático. No es casualidad que estas declaraciones se den en este momento, con las avanzadas conversaciones que hay, sobre todo en el gobierno norteamericano, por el desarrollo de las energías renovables y el auge, entre otras cosas, de la electrificación de los vehículos. Claramente, las políticas a favor de la energía renovable que lleva adelante la administración Biden afecta directamente el consumo y el precio del petróleo y es probable que estemos presenciando una guerra subterránea entre los productores de petróleo y los países centrales por el dominio de la energía en los próximos años. Que los saudíes, así como China e incluso Rusia, a través de las declaraciones del presidente Putin, pongan en juego sus cartas sobre la mesa, nos hace pensar que esto es más que un problema de oferta y demanda. Esta semana, por ejemplo, el presidente Putin aseguró que está aumentando el suministro un poco por encima de lo que la OPEP había acordado en la última reunión. A su vez, la Casa Blanca dejó trascender que continúa presionando a los países de la OPEP para que aumenten más de lo que habían acordado en esta última reunión. Incluso la crisis del gas, que afecta principalmente a Europa, se encuentra fuertemente influenciada por la aprobación del uso del gasoducto Nord Stream 2 que va directamente desde Rusia hasta Alemania, sin pasar por Ucrania, y que lleva en discusión varios años sobre su aprobación. Putin ya ha realizado declaraciones al respecto, diciendo que tranquilamente Rusia, a través de su empresa estatal de gas, Gazprom, podría aumentar el flujo de este producto hacia Europa si aprueban rápidamente el uso del Nord Stream 2, por lo tanto, todo lo que vemos alrededor de la crisis energética no podemos analizarlo únicamente desde el punto de vista de la oferta y la demanda, sino que estamos presenciando un combate geopolítico sobre el presente y el futuro de los mercados de la energía globales. Pero volvamos un poco a las noticias que afectan directamente a los mercados financieros. Esta semana tuvimos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hizo mención a un par de conceptos que si bien ya están descontados en el mercado, no está de más escucharlos directamente de su boca. Por un lado, aseguró que estamos en camino de comenzar el taper y que la idea es completarlo para la mitad del año 2022. Asimismo, aseguró que no saben cuánto tiempo va a llevar bajar la inflación y que posiblemente veamos un nivel de inflación elevado bien adentrado el próximo año. Esto tiene relación con lo anterior, es decir, que de una manera indirecta Powell está afirmando que la inflación va a empezar a bajar alrededor de cuando se termine el tapering, es decir, cuando la Fed comience a reducir su hoja de balance efectivamente y deje de inyectar liquidez en el mercado. También es cierto que, según la visión de la Fed, la principal causa de la inflación en Estados Unidos son problemas de oferta por las cadenas de suministro que se rompieron con la crisis del covid y según sus análisis, estas cadenas se van a resolver para el tercer o cuarto trimestre del año 2022, lo cual también encaja en su plan de reducción de inflación. Pero también Powell aclaró que en el caso de que la Fed vea riesgo serio de un alta de inflación persistente, pueden echar mano a las tasas de interés y comenzar a subirla antes de lo esperado. Este es el escenario que el mercado quiere evitar a toda costa. Un momento donde se esté reduciendo la compra de activos, es decir, se reduzca la inyección de liquidez y al mismo tiempo se suba la tasa de interés. Lo cual podría provocar un freno importante en la economía norteamericana e incluso llevarlos a una posible recesión. Pero una de las razones por las cuales los mercados siguen subiendo es que este riesgo por ahora sigue siendo teórico. Recordemos que estamos en época de presentación de balances, de presentación de resultados del tercer trimestre. Si analizamos las empresas del S&P 500 que ya presentaron resultados a la fecha, vamos a ver que más del 84% de las mismas presentaron ganancias muy superiores a las que el mercado esperaba. Es decir, las empresas no están teniendo un problema de productividad, la demanda sigue siendo fuerte, y en el momento que se resuelvan las cadenas de suministro, es decir, los problemas de oferta, sobre todo de microchips, vamos a tener un exceso de producción que seguramente se va a equilibrar con la demanda. Esto no quiere decir que el problema de inflación se resuelva en el corto plazo, pero sí quiere decir que el fantasma de la estanflación, es decir, de la economía estancada con alta inflación, está cada vez más lejos. Pasemos a los mercados emergentes donde, como dijimos la semana pasada, la situación de Turquía podía contagiar en cualquier momento a alguno de los países de nuestra región. Y lamentablemente esta semana le tocó sufrir a Brasil. Pero veamos primero qué pasó en Turquía. En este país eh, se está viviendo un conflicto político importante entre la dirigencia del Banco Central y el presidente Erdogan. A pesar de la fuerte inflación que está viviendo el país, con una última medición del índice de precios al consumidor superior al 19%, el presidente del país está convencido de los argumentos de la FED y sigue replicando la idea de que es una inflación transitoria y básicamente por un problema de oferta. Por el otro lado, los dirigentes del Banco Central advierten que no se pueden utilizar las mismas recetas que utiliza un país como Estados Unidos para combatir la inflación en un país emergente, y que el uso de la tasa de interés es una de las pocas herramientas que tienen para tratar de combatir la suba de los precios. En este escenario de conflicto, por ahora viene ganando el poder político, ya que esta semana, Turquía bajó las tasas de interés en 200 puntos básicos al 16% anual, es decir, un 100 puntos básicos más de lo que el mercado esperaba. Y así como fue la sorpresa en la baja de la tasa de interés, no fue para nada sorpresa el impacto que tuvo en los precios de los activos los bonos turcos perdieron en promedio un 2% de valor en la semana, y la lira turca se devaluó casi un 4% frente al dólar. Con este movimiento semanal, se dio una coincidencia de movimientos en los valores bastante preocupante. Desde mitad de septiembre, los bonos del gobierno turco llevan una pérdida de alrededor del 16% de su valor, con un correlato directo obviamente en la suba de la tasa de interés, y por el otro lado, la lira turca pierde desde mitad de septiembre un 16% de su valor frente al dólar norteamericano. Si a estos movimientos del precio de los activos le sumamos la inflación superior al 19%, vemos que la situación en Turquía es muy compleja y es posible que se espiralice peor hacia adelante. Y como aclaramos la semana pasada, Turquía es el primer país emergente que termina contagiando a todos los demás. Esta semana fue Brasil el que primero sintió el impacto. Este efecto contagio de los países emergentes, sumado a la crisis política que está atravesando el país, tuvo un impacto fuertísimo en la semana y en los valores de sus activos. Desde el punto de vista interno, la crisis económica y política que está atravesando Brasil tiene que ver con el impulso del presidente Bolsonaro del plan Ayuda Brasil. Este plan, que está pensado para el apoyo a las personas de menores recursos, implica la entrega de 400 reales por persona y eleva un gasto estimado de 30.000 millones de reales o 5.500 millones de dólares aproximadamente. El problema que ve el mercado es que este tipo de planes son totalmente opuestos a las políticas que venía llevando el ministro de Economía, Pablo Guedes. La duda que surge es, con vista a las elecciones presidenciales del 2022, es si el gobierno de Bolsonaro va a tener un giro hacia el populismo electoral y hacia el aumento del gasto y el déficit, o va a seguir adelante con el plan de Guedes, que básicamente encaraba privatizaciones a lo largo de todo el Estado Nacional para mejorar la reducción del déficit. Para empeorar la situación, esta semana, luego de anunciar Bolsonaro el impulso del plan Ayuda a Brasil, renunciaron cuatro funcionarios clave del Ministerio de Economía, por ahora el ministro Guedes no ha renunciado y Bolsonaro lo apoyó públicamente al afirmar que confía absolutamente en su ministro. Pero el mercado dio su veredicto y evidentemente demostró que no confía en este plan de Bolsonaro. Los bonos brasileros tuvieron una de las peores caídas en la historia, perdiendo alrededor de un 5 o 6% en la semana y llevando al bono soberano de 10 años de Brasil a rendir más del 12%. El Banco Central Brasilero, por primera vez desde marzo, tuvo que intervenir directamente en el mercado spot, vendiendo 500 millones de dólares para tratar de frenar la caída del real frente a esta moneda. A pesar de todo y a pesar de este intento, el real ciela la semana en 5 reales con 65 por dólar, perdiendo casi un 3,5% en este periodo de 7 días. A su vez, desde el punto de vista de la renta variable, el ETF EWZ, es decir, aquel que traquea los valores de los activos brasileros, tuvo una semana para el olvido, con una caída de casi el 10%. A todas luces, para nosotros, este castigo en los precios de los activos resulta excesivo, ya que los fundamentos de Brasil siguen siendo muy buenos, incluso con el plan de gasto Ayuda Brasil. Realmente, con los activos a estos valores, consideramos que Brasil tiene un punto de entrada para tomar posición muy interesante. El Banco Central Brasilero cuenta actualmente con casi 400 mil millones de dólares en reservas internacionales. Es decir, pensar en un default de deuda soberana es prácticamente imposible. Esto hace que los títulos soberanos brasileños, rindiendo un 12% a los precios actuales, sean muy tentadores. Habrá que ver cómo arranca todo el lunes, pero calculamos que esta semana podemos ver un rebote de estos valores tan bajos. Si tenemos que hablar de Argentina, estamos viendo un comportamiento al cual realmente no le encontramos una explicación. Por un lado, si miramos los mercados de renta variable, vamos a notar que viene en ascenso desde hace semanas. El merval medido en dólares sumó un 3% de valor al cierre del viernes, pero al mismo tiempo los mercados de renta fija, es decir, los bonos, se están haciendo pedazos. Los bonos soberanos denominados en ley extranjera no paran de caer, esta semana con pérdidas de hasta un 3,4 3,5% y cotizando con rendimientos hasta el 20 21%. A estos valores de cotización de los bonos de renta soberana están teniendo una probabilidad implícita de default de más del 95%. El indicador de riesgo país cierra el viernes en valor de 1.670 puntos. El dólar contado con liquidación, es decir, el dólar libre que se puede comprar y vender a través de la bolsa, Sube un 3,5% en la semana y cotiza arriba de los 200 pesos por primera vez en la historia. Nos resulta muy difícil encontrar una explicación lógica de este desacople entre los mercados de renta fija y renta variable. Más aún cuando los mercados de renta variable de nuestro país vecino, Brasil, que es el, el mercado rector de toda la zona, tuvieron una semana para el olvido. Puede ser que se trate de un trade electoral, es decir, de compra de activos pensando en un resultado negativo para el oficialismo en las elecciones de noviembre. Pero evidentemente estamos ante un fenómeno que pocas veces se ha visto en el mercado local. Si bien los volúmenes de renta variable todavía son bajos, podemos decir que evidentemente el mercado está confiando más en los privados que en el Estado argentino. Más allá de las explicaciones de por qué se está dando este fenómeno, nosotros seguimos recomendando mantenerse fuera del mercado argentino, ya que consideramos que lo que es renta fija, por un lado, va a ir a default tarde o temprano, es imposible de pagar. La única esperanza que tiene la renta fija es un acuerdo pronto con el Fondo Monetario y que ese acuerdo incluya una inyección de dinero, es decir, que no sea solamente una postergación de vencimientos como fue en su momento el acuerdo con los acreedores privados. Y por el lado de la renta variable, si bien es cierto que las empresas argentinas están cotizando a valores históricamente muy bajos, la realidad es que pueden estar más bajos si la situación del país sigue empeorando. Recomendamos este tipo de trades en valores de renta variable argentina únicamente para perfiles de alto riesgo que puedan tolerar alta volatilidad y solamente en este caso por una cuestión de trade electoral. Hasta aquí llegamos con el resumen de esta semana, esperamos haber sido claros y útiles para la toma de sus decisiones y nos vemos nuevamente la semana que viene.